Seniorama, die Sendung für Menschen mit Lebenserfahrung. Ich begrüße Sie zur Magazinsendung zum Thema Tabu. Es erwartet Sie ganz persönliche Geschichten, Stellungnahmen von Fachleuten und zum Schluss Sinniges und Unsinniges zum Thema. Am Mikrofon ist Ursula Eisenring. Der Begriff Tabu kommt aus dem Polynesischen und bedeutet unberührbar, unverletzlich, heilig. Wir in der Schweiz kennen dazu den Ausdruck heilige Kuh. Tabus sind stille Vereinbarungen in einer Familie, in einer Gesellschaft, in einer Kultur, auf einem ganzen Land. Und diese Vereinbarungen sind nicht ausgesprochen oder aufgeschrieben, sonst wären es klare Verbote. Kennen Sie die Darstellung der drei Affen? Einer hebt seine Augen zu, der zweite hebt seine Ohren zu, der dritte sein Maul. So ist es mit den Tabus, eben mit diesen stillen Vereinbarungen. Man darf etwas nicht sehen, man darf etwas nicht hören und man tut über etwas nicht reden. Allenfalls auch etwas nicht anlangen, etwas nicht machen, etwas nicht essen. Warum werden Tabus nicht einfach gebrochen? Die Margot Briner war manches Jahr Sozialarbeiterin. Sie erzählt von ihren Erfahrungen an der Jugend- und Familienberatungsstelle in Winterthur. Während meiner Berufstätigkeit hatte ich Einblick in Familien und immer wieder Tabus entdeckt. Die Tabus waren unterschiedlicher Art, so zum Beispiel psychische Krankheiten, nicht transparente Adoptionen, Inzest, Kuckuckskinder, Gewalt und alles, was mit Sucht zu tun hat. Zum Beispiel Alkohol, Drogen, Spiel oder Medikamentensucht. Bei den Suchtproblematiken in der Familie gibt es hundert Ausreden für den Vater, der ein Alkoholproblem hat, für die Mutter, die zu viele schädliche Medikamente nimmt, für Kinder und Jugendliche, die Hasch im Übermaß oder härtere Drogen konsumieren. Es wird bagatellisiert und vor allem tabuisiert. Auch wenn man in der Familie Bescheid weiss, dann darf sicher nichts nach außen dringen. Also man schweigt und sucht immer wieder Ausreden für das betroffene Familienmitglied. Das akute Suchtproblem belastet aber nicht nur die betroffene Person in der Familie. Es leiden eben alle darunter. Kinder bringen kein Gespändchen heim, machen sich in der Schule Sorgen um die suchtkranken Eltern und verpassen so eine schöne Kindheit. Es gibt einen Spruch, wo Tabus in der Familie umreißen. Wir sagen manchmal auch, es hat Leichen im Keller. Das ist gar nicht so abwägig, der Spruch. Die Leichen im Keller fängt irgendwann an zu stinken, das wissen wir. Und dann muss man etwas machen. Mit Tabus ist das ähnlich. Irgendwann gibt es Stunk in der Familie. Und was dann? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es echt auch Ihre Familie Tabus? Vielleicht ist es an der Zeit, die anzusprechen. Ein Betroffenen die Hand zu reichen und das Problem nicht mehr zu vertuschen, Erst wenn sie der Familie klar ausgesprochen ist, dann kann man professionelle Hilfe holen. 
Sei das gemeinsam oder jeder für sich. Auch Co-Abhängige brauchen Hilfe. Beim Suchen von Adressen kann der Hausarzt helfen oder man kann im Internet eine Beratungsstelle in der Nähe suchen. Der erste Schritt ist aber immer, das Tabu muss gebrochen werden. Musik von den Ventures richtet Susanne Vogt jetzt von einem Tabubruch von misshandelten Frauen in einem Flüchtlingslager. Was passiert, wenn Tabus gebrochen werden? Tabubrechen kann Hoffnung geben und neue Perspektiven auftun. Es muss zuerst etwas vorfallen, bis ein Tabu gebrochen wird. Man will zum Beispiel jemandem sagen, dass er nicht allein ist. Oder auch dringend nötig ist es, Tabu zu brechen, wenn man etwas Schlimmes verhindern kann. Viele wissen, aber selten macht jemand etwas dagegen. Wenn Kinder sich gegen Ungerechtigkeit wehren. Wenn man nicht darüber ist es nicht vorhanden. Viele Tabus gibt es in den Religionen. 
und ganz besonders in den Kriegsgebieten und dann in den Flüchtlingslagern. Jesidische Frauen sind von der Gesellschaft ausgeschlossen, wenn sie keinen Mann mehr haben. Wenn sie Witfrauen sind, müssen sie mit ihren Kindern zurück zu ihren Eltern. Obwohl die ganze Welt weiß, dass vor ihrer Flucht nach Kurdistan im Irak ihre Männer verschossen oder geköpft worden sind, sie selber vergewaltigt und misshandelt und darum traumatisiert sind. Es redet niemand darüber, dass es nicht der Frauen ihre Schuld ist. In den Flüchtlingscamp hat man das erkannt und hat zuerst einmal psychologische Hilfe angeboten. Zuerst für die Frauen, dann für die Kinder in einem Kindergarten mit geschultem Personal. Auch das war früher tabu. Keine Jesidin hat ihre Kinder fremd betreuen lassen. Ich habe es hautnah erlebt als Finanzverwalterin vom Hilfswerk Keima wie die Veränderung von diesen Frauen vor sich gegangen ist, wo man ihnen eine Nähmaschine, einen Nähkurs und Stoff zur Verfügung gestellt hat, um ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen. Sie haben sich zu einer Gemeinschaft entwickelt, gegenseitig Kind betreut, die einen haben zusammen genäht, die anderen kochen und den Kind geschaut und später sogar einen Verkaufsladen eröffnet, um dort oder auch auf dem Markt ihre Kleider zu verkaufen. Sie sind plötzlich anerkannt worden als gleichwertige Menschen und sie sind in der Zeltstadt in Rat gewählt worden und haben ihre Meinung können vertreten. Unser Projektleiter vor Ort hat uns jeden Tag berichtet. Er hat auch geschaut, ob die Frauen ihre Maschinen verkauft haben. Ja, dann hätten sie ja Geld gehabt. Sie sind aber gsi und haben das nicht gemacht, sondern eine Existenz aufbauen und so immer ein sicheres Einkommen gehabt. Sie haben Tabus gebrochen und sind selbstständig geworden. Diese Woche habe ich gerade noch erfahren, dass in der Camp für die Jesidinnen jetzt ein Selbstverteidigungskurs, ein Boxkurs, angeboten wird. In dem lernen die Jesidinnen sich zu verteidigen. Sie gewinnen das Stärke und Selbstvertrauen und können sagen, ab sofort tut mir kein Mann mehr etwas zu leid.
fanciful repartee Charmed them all, but I must say It's only good, but for a day you can go Just go away The faded smile turns to blue When no one else looks at you I don't want to go that way This isn't just another day I didn't want the sky so blue I didn't need to start anew I didn't want to look at you And now you're a bad taboo Word on the same page Not even a word exchange You're not just passing Blues von der Caroline Fee. Tabus brechen ist schwierig, ist ein Risiko. In diesem Fall gibt es eine peinliche Stille, schüttelt es wie den Kopf. Man fragt sich, was denken die anderen über mich, wenn ich das sage, wenn ich das mache. Lachen sie mich aus, nehmen sie Abstand, gehöre ich dann nicht mehr zur Gemeinschaft. Über Krankheiten, vor allem über psychische, redet man nicht gern. Sie sind oft das Tabu. Der Franz Müller bricht das Tabu. Er hat mit mir über seine Depression nach der Pensionierung geredet. Er ist Finanzberater in einer größeren Firma, hat immer 100% geschafft, gern geschafft. Er hat sich auf die Pensionierung bestens vorbereitet und ist voller Plan. Er hat schon immer gern Musik gemacht und ist schon früher als DJ auftreten. 
Nach der Pensionierung wollte er noch mal durchstarten als DJ mit einer neuen Musikanlage. Aber... Aber was mir passiert ist, habe ich immer mehr gemerkt, jetzt kommt etwas Neues, das mir Sorgen macht. Ich hatte ja ein Team nicht mehr. Ich war immer ein Teammensch, solange ich gearbeitet habe. Und an das habe ich gar nicht so gedacht, dass mir denn das so wird fehlen. Ich habe gedacht, Menschen leben ja um mich. Ich kann ja weiter und das ist halt nicht mehr so. Ich muss ja sagen, dass ich nicht einmal allein gelebt habe daheim. Ich lebe ja in einer Partnerschaft. Aber es ist eine Person, es ist eine ruhige Person. Und ich habe immer ein bisschen gerne Remi Demi neben mir zu. Und das habe ich natürlich, gehabt, solange ich gearbeitet bin. Das ist von morgen bis abends etwas gelaufen. Dann nicht mehr. Wir haben keine Tagesstruktur mehr. Das ist dann ein Problem geworden. Ich war immer versorgt. Das heisst, die Struktur war ja da. Vom Morgen dann und dann zum Haus aus. Dann im Geschäft ankommen. Dann das Team begrüßen, Dann die Arbeit machen. Dann ist das Mittagessen gekommen. Jetzt geheißen, gehen wir miteinander Mittagessen. Dann ist hier jemand gekommen, hier jemand gekommen. Es ist immer etwas gelaufen. Es ist immer, man war einfach immer ein Paket versorgt. Und plötzlich musst du das allein und in die Lehre organisieren. Jetzt vielleicht noch einmal zurück zu dem Thema, als nicht mehr gelaufen ist, Punkt DJ. Es ist dann nach vier Monaten ist eine Anfrage von einer Kollegin von mir, die 60 ist, gefeiert hat. Die hat Leute eingeladen, hat gesagt, ob ich DJ machen würde. Und das war in der Nähe vom Rheinfall. Und ich wusste, ich muss dann am Abend dort herfahren, das ganze Zeug dort machen. Und von dem Moment an ist die Angst gekommen. Angst vor dem Auftritt. Und zwar ein Unsag. Angst. Ich habe gedacht, was ist, wenn ich dort auftreten tue, wenn die Technik nicht funktioniert. Meine Technik, meine Anlage. Ich habe die Anlage kontrollieren von einem Elektromonteur noch einmal, ob alles funktioniert. Es hat alles, 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 jedes Fädeli, jedes Stäubli hat mir Angst machen. Das ist unbeschreiblich. Also, dass plötzlich bei einem Auftritt, wo hätte wunderbar sein können, eine Angst aufkommen ist so eine Art wie eine Prüfungsangst oder du sagst eine generalisierte Angst. Jetzt hast du mit dieser Angst müssen anfangen zu leben, ohne Strukturen, ohne Team, Anführungszeichen nur mit deinem Partner. Wie hast du denn das gemacht? Ich habe einfach immer gehofft, ich habe immer gehofft, das schaffe ich schon, das wird wieder besser, die Zeit heilt Wunden und es ist einfach immer schlimmer geworden. Ich bin dann auch erschöpft worden durch die Angst. Es ist wie ein Erschöpfungs- Depression, sagt man. Ich sage das Wort Depression insofern nicht so gern, weil es nicht so zutrifft für mich. Ich bin nicht traurig gewesen. Es ist eine Angst, eine ständige Prüfungsangst. Aber das Problem ist dann gewesen, dass ich die nicht mehr können bewerkstelligen mit der Zeit. Ich habe gemerkt, es wird schlimmer und schlimmer. Wenn's, wenn du sagst, schlimmer und schlimmer, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du denn den Alltag bewältigt? Also, bist du überhaupt noch vor das Haus gegangen? Was hast du denn noch gemacht? Ich bin immer aktiv geblieben, immer. Ich habe gekocht, ich habe gelesen, ich bin rausgegangen. Es war einfach so, der Morgen war das Schlimmste immer. Aufwachen und der Tag steht vor der Tür. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich wäre als Putzmensch gegangen. Ich hätte alles gemacht, aber nur die Leere nicht. Ich habe plötzlich gesehen, der Tag ist leer. Einfach eine Leere. Man kann es fast nicht mehr nachvollziehen, weil heute was mir jetzt wieder gut geht, ist ja das auch so. Ich stehe morgen auf und weiß manchmal noch nicht, was ich mache. Und das ist einfach herrlich. Heute genieße ich das. Aber da war das einfach eine Plage, gewesen. eine ständige Angst vor der Lehre. Wie hast du das wieder überwinden Will du sagst, Gott sei Dank, es ist wieder vorbei. Ich würde sagen, anderthalb Jahre habe ich nichts gemacht. Ich habe zwar eine Psychologin äh, aufgesucht, die hat mir auch gut getan. 
Ich bin übrigens auch Gartenarbeiten machen. Und ähm, ja, also ich habe dann gemerkt, in dem Jahr, ich bin 2009 pensioniert worden, im August, Ende August. Und 2010 bin ich das ganze Jahr eben mir zwei, drei DJ-Aufträge. Dann die Radiomacherei, wo mir dann übrigens plötzlich auch so Angst gemacht hat, obwohl das alles immer klappt. Es hat immer klappt, es ist nie etwas Negatives passiert, aber gefühlsmäßig am Boden zerstört. Und irgendwann habe ich gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Bis ich mich halt dann entschieden habe, da gibt es noch eins, in eine Klinik zu gehen. Ist mir auch ein Herz gelegt worden dann von einem Psychologen. Dann bist du in eine Klinik gegangen. Also hast du dich sozusagen selber eingewiesen und hast dir Hilfe geholt. Und dann warst du lange dort, dann hat das geholfen. Ich war sieben Wochen dort. Jetzt muss man sich einfach etwas anderes vorstellen, weder der Name Klinik. Das ist ja nicht eine geschlossene Abteilung. Das ist eigentlich wie ein Wellness für Ziel. Das war eine kleine Klinik, die gibt es inzwischen nicht mehr. Das waren lauter junge Leute. Ich war mit 65 Jahren der Älteste. Ich habe die Leute gesehen beim Essen am Abend und plötzlich habe ich gemerkt, voilà, da ist eigentlich wieder ein Team. Alle die Vorträge, die ich gehört habe, oder die Gespräche mit Psychologen, haben einiges gebracht. Medikamente habe ich natürlich dann auch bekommen. Aber am meisten gebracht hat mir eindeutig das Zusammensein wieder mit einer Clique rundherum. Ich kann es nicht anders sagen. Zusammensein mit einer Clique, ich sage jetzt, leider hat es da ein Heim dazu gebraucht oder eben so eine Wellnessanstalt, wie du sagst. Das hätte ich so schnell gefunden im Alltag. Oder an was liegt es, dass man das nicht so leicht findet im Alltag? Ich kann es nicht beschreiben, warum. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, gehabt, wenige zwar, viele sind gar nicht am Tag verfügbar gewesen wie ich. Das ist einmal das eine. Und das andere ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, ich war versorgt. Ich habe nicht mehr Angst haben. Ich habe gewusst, wenn es schlimmer wird, hat es Ärzte, es hat Psychologen. Es ist einfach so... Ein Korsett rund um mich ist entstanden. Das hat mich irgendwo ein beruhigt. Du sagst so ein Korsett rund um, einfach so, dass gehebt werden. Ja, das sagen ja viele Studien auch, dass die soziale Integration und Nähe, Bekannte, integriert sein, dass das so wertvoll ist. Tun wir doch das Gespräch kurz unterbrechen mit einem Musikstück, das Franz sich gewünscht hat.
Franz Sitt, der, sagen wir jetzt doch, Depression nach der Pensionierung, wo du auch selber in die Klinik gegangen bist, bist du sozusagen wieder auferstanden und hebst dich oben, behaltest dich oben und ich sehe dich als aktive Mann bald zehn Jahre. Wie sieht heute dein Alltag aus? Also ich war ja sieben Wochen in der Klinik und ich bin dann eigentlich nach sieben Wochen wieder heim. Ich wie geht das jetzt wieder, weil es hat sich nichts verändert. Die Situation ist eigentlich die gleiche. Aber ich habe wieder gespürt, ich habe wieder mehr Kraft. Ich habe schon gleich eine Reise gebucht mit meinem Partner zusammen. Die ist nach Schweden gegangen, dann nach Finnland. Ich habe es gut überstanden und das hat mir dann Kraft gegeben. Und was mir sehr geholfen hat, ich bin nachher in ein Altersheim als freiwilliger Mitarbeiter, also das heißt als Aktivierungstherapie-Mitarbeiter. Ich habe mit diesen Leuten Aktivierungstherapie gemacht, eine in der Woche. Und das hat mich wirklich über alle Gräben gebracht. In diesen Leuten, in diesen alten Leuten, Freude zu machen. Da hast du wieder wirklich Sinn gefunden, dich einzubringen auf eine wunderbare Art. Es hat wieder Strukturen bekommen, jawohl. Und es hat mir auch wieder Kraft gegeben, und ich muss jetzt sagen, jetzt ist das fast zehn Jahre her und ich habe nie einen Rückfall gehabt. Es geht mir wirklich sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich mache nach wie vor Radio, ich mache nach wie vor DJ. Eine gewisse Aufregung ist immer da, aber es ist nicht mehr die lähmende Angst. Die ist einfach weg. Also ich bin sehr, sehr froh darüber. Das ist doch wunderschön, das zu hören. Und so erlebe ich dich auch, Franz. Gib doch noch ganz kurz einen heißen Tipp für alle, die jetzt zuhören, die aber noch nicht pensioniert sind. Wie sollen sie die Pensionierung angehen? Das ist, glaube ich, sehr individuell. Aber ich würde doch sagen, sich der Angst immer stellen. Nie zurückkrebsen, wenn eine Angst kommt. Also das finde ich noch sehr wichtig. Und wenn es halt mal ein bisschen anders ist und ein bisschen schiefer geht, vielleicht nicht verzweifeln und denken, es kommt wieder ein Tag, wo es besser geht. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Sich der Angst stellen? Ich, kannst du das noch etwas neuer sagen? Ja, gerade jetzt, äh, in meinem Fall war es eine Radiosendung, wo ich gedacht habe, am 13. ist die Radiosendung die nächste Woche oder so. Das kann ich nicht, das bringe ich nicht über. Einfach gehen. Wie eine Maschine, das habe ich erlebt. Wie eine Maschine, einfach vorwärts gehen, gehen und gehen. Und dann klappt es. Jetzt kann ich mir das gut vorstellen. Das ist ein wunderbares Schlusswort von dir, Franz. Einfach gehen und weitermachen. Also ich höre da auch nicht so lange Hirne, sondern einfach weitermachen. Danke vielmals, Franz, für deine ganz persönlichen Ausführungen zur schwierigen Zeit nach deiner Pensionierung.
Die Musik ist von Mark Knopfler und von Chad Atkins. Gewesen. Sie hören Radio Stadtfilter, eine Magazinsendung vom Seniorama zum Thema Tabu. Durch die Sendung führt sie Ursula Eisenring. Ich hatte ein Gespräch mit dem ehemaligen Chefarzt der Stadt Zürich, Dr. Albert Wettstein. Heute ist er Vorsitzender von einer Fachexpertenkommission in der unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Häusliche Gewalt im Alter ist auch ein Tabu. Zweifellos, ja. Wir wissen, wo Befragungen, wo wir Zufallsstichproben von älteren Menschen angeschaut haben, dass in Europa jede fünfte ältere Person hat im vergangenen Jahr irgendwelche Form von übliche Behandlung erlebt. Und am meisten Beschimpfungen, aber auch andere. Jede fünfte Beschimpfung und etwa jede vierzigste eine körperliche Misshandlung, etwa jede zwölfte finanzielle Ausbeutung irgendwelcher Art sind passiert. Und das heisst, es ist eine riesige Dunkelziffer. Die Kantonspolizei tut 1% erfassen, wo sie gerufen wird. Die übrigen NGOs wie die Beschwerdestelle und Prosenektute und ähnliche vielleicht noch mal 1-2%. Aber 95% von den betagten Misshandlungen werden sicher nicht gemeldet und gehen weiter, 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 weiter und sicher auch nicht wenig Todesfälle kommen wegen Sehnige Misshandlungen, die es niemand merkt. Und ich denke darum, dass es wichtig ist, dass wir alle, die ältere Menschen näher kennen und nur einen leichten Verdacht haben, die sollen sich anonym beraten lassen. Anonym nicht selber, sondern anonym, wenn sie vermutet misshandelt werden oder wenn sie vermutet könnte, der Täter sein. Die oder die Täterin, es gibt viele Frauen, die ihre Mütter plagen oder ihre Väter plagen, sind nicht nur Männer. Im Gegensatz zu der häuslichen Gewalt bei jüngeren Leuten sind es im höheren Alter vielfach auch Frauen, die ihre Eltern plagen. Dass man die eben tut, beraten, wie man weiter vorgehen soll. Wann ist es nach Verantwortung, dass man zuwartet? Wann muss man etwas machen? Und es ist eben ein Tabu. Die Mutter will den Sohn nicht anklagen, hat Angst, weil sie dann selber sich als Schuldige fühlt. Dann ist es ja so, dass es ja tatsächlich auch so ist dass zum Beispiel Menschen mit Demenz, die sind ja häufig auch nicht pflegeleicht. Also die sind, die, 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 die dann auch mal, zum Beispiel, wenn man sie will waschen oder ins Bad helfen will, die durchaus auch mal sich wehren. Und also es ist durchaus nicht einseitig, aber man muss eben dann das anders lösen. Und gerade zum Beispiel die Intimpflege, Körperpflege, ist etwas sehr Schwieriges für einen Sohn, für eine Tochter. Und das können nicht alle und deshalb muss man dann halt überall voneinander beiziehen, auch wenn die betroffene Person das primär mal nicht will. Das ist immer, wird meistens abgelehnt, das muss man ganz säuferlich machen. Und da gibt es ein paar klare Tricks, wie man das machen kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo wir dann eben können die Leute beraten können, wenn wir entsprechend melden können. Wie du gesagt hast, bei Pflege von Dementen ist eine Person eigentlich meistens überfordert. Es braucht immer zwei. In den Grundregeln, wenn man einen schwer pflegebedürftigen Mensch allein pflegen und vor allem wenn er noch psychisch auffällig ist, Segment oder sonst psychisch auffällig, dann hat das immer Konsequenzen für die einzige Betreuungsperson. Entweder wird sie krank, Magengeschwür oder ein Herzinfarkt oder irgend so etwas oder eine Depression bekommen oder sie wird gewalttätig. Dann kann man also sagen, die Überforderung in der Pflege ist ein Tabu. Und die Überforderung löst Gewalt aus und das ist gerade nochmal ein Tabu. 
Also deshalb eine schwere Betreuungsaufgabe allein machen, ist etwas, wo man nicht mehr als ein paar Tage sollte durchstehen oder ein paar Wochen, sondern das ist auf die Länge muss man sich entlasten Das ist der Dr. Albert Wettstein von der unabhängigen Beschwerdestelle fürs Alter. Das war der Holzschuh-Tanz vom Lorzing. Der letzte Beitrag zum Thema Tabu kommt vom 
Glossist und Satiriker André Hering. Ist Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Zusammenhang mit dem Begriff Tabu auch aufgefallen, dass es da immer ziemlich grob zu und her geht? Ein Tabu tut man nicht unterwandern oder übergehen, nein, man tut es brechen. Es ist also immer ein Tabubruch, der passiert. Und das ist ja etwas recht Heftiges, so ein Bruch. Das macht weh oder es geht zumindest etwas kaputt. Es gibt auch noch eine andere Umschreibung. Ein Tabubruch verstoßt gegen alles, was uns heilig ist. Und zwar nicht etwa fein, sondern eben heftig und meistens mit Gewalt. Da kann man sich jetzt fragen, ob Tabubrüche vielleicht zuerst von den Religionen entdeckt worden sind. Hat sich echt eine einmal in einer Gewalttat über eine heilige Kuh hergemacht? Oder ist etwas anderes Heiliges irgendwie übertreten worden? Und dann geht es ja noch weiter. Was ist denn wem heilig und warum? Es ist ein schwieriges Gelände, wo wir darauf umlaufen, um nicht zu sagen, ein Minenfeld. Als Glossist oder Satiriker müsste ich ja jetzt die komplette Narrenfreiheit monieren und dürft nach dieser Theorie eigentlich jedes Tabu brechen. So quasi ein Passepartout für Tabu. Oder einmal fast jedes Tabu. Es gibt hier ja schon Spielarten von Satire und Satirikerinnen. Eine Glosse ist eher die feinere Variante. Und vor dem Hintergrund würde ich vielleicht auch nicht gerade allzu groben Tabubruch angemessen sein. Es gibt gerade auch in verwandtschaftlichen Beziehungen also Tabuthemen, wo man zum Beispiel am Tisch bei der grossen Familienzusammenkunft oder im Kreis der Liebe um einen Weihnachtsbaum besser vermeiden sollte. So Reizthemen wie Politik, Religion, Geld oder Sex werden nicht angesprochen. Möglicherweise haben sie das schon einmal gemacht und dann wissen sie ja, wie denn eine schöne Familie kann entgleisen Und falls sie sich auf den Social-Media-Kanal im Internet tummeln, ist es vielleicht auch dort sinnvoll, nicht gerade mit so heiklen Sachen einen Kontakt anbahnen. Weil eben jedem und jeder andere Sachen heilig sind als einem selber. Nochmal zurück zum Gedanken, wie denn überhaupt ein Tabu entsteht. Bestenfalls kommt das ja ganz einfach aus dem gesunden Menschenverstand raus. Und dann müsste man sich in der heutigen Welt ja schon Sorgen machen, woran das uns alle noch viert. Denken wir nur an Commander-in-Chief in den verunreinigten Staaten. Nein, das geht schon viel zu politisch und hat auch viel mit Geld zu tun. Wahrscheinlich auch mit Sex, aber lassen wir das. Was ist denn mit den Religionen? Sind die unsere moralischen Kompass und welcher von denen zeigt denn die richtige Richtung an? Nein, es geht nicht, denn auch da sind wir wieder zmitzt im Minenfeld von unversöhnlichen Meinungen. Interessanterweise schreiben auch die Gelehrten in der Lexika, dass ein Tabu etwas sei, wo gar nie geschrieben steht, sondern meistens unausgesprochene und stillschweigende Charakter hat, im Gegensatz zu Verbot. Man könnte es auch nicht rational begründen und Tabus wären so auch der Kritik entzogen. Also eben doch so etwas Heiliges, wo man nicht ganz so recht weiß, warum und wegen was es so ist. Man muss nur lang genug daran glauben und das mache ich einem dann sogar selig. Aber spätestens wenn man das, wo man vielleicht gar nicht so recht weiß, was es ist, tut brechen, dann hat man das Salat. 
Der englische Entdecker James Cook hat übrigens das Wort von seiner Reise in Polynesien 1777 nach Europa zurückgebracht. Dort und auch bei den Maori in Neuseeland haben Priester oder andere hohe Stammesführer mit einem Tabu dafür gesorgt, dass eine natürliche Ressource wie zum Beispiel ein Fischweiher nicht überfischt worden ist. So haben die Leute über Generationen immer genug zu essen gehabt und niemand hat das Tabu brechen und wenn doch, ist es nicht gut rausgekommen für die Betreffenden. Es hat also für alle Sinn gemacht und es ist bei einem solchen Tabu auch ums Überleben gegangen. Was die sogenannte zivilisierte Welt daraus gemacht hat, das sehen wir alle bis auf den heutigen Tag. Wir dienen unsere wichtigen und weniger wichtigen heiligen Kühe nicht nur schützen, nein, wir dienen sie sogar züchten. Und man staunt, wie viele von denen wir mit Tabus unter Schutz gestellt haben. Vielleicht sollten wir einmal ganz bei uns selber überprüfen, was wir als Tabuthemen also alles mit uns umschleppen. Und dann hätten wir ja bestenfalls noch unseren gesunden Menschenverstand, wo uns dabei könnte helfen, das ein oder andere Tabu ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Idealerweise finden wir hier damit heraus, welches das sinnvolle und welches eher unsinnige Tabus sind. Und das ist ja nicht einmal verboten, oder? In dem Sinn. Das war es, Sinniges und Unsinniges vor und mit dem André Herring. Das wäre es wieder mal vom Seniorama. Dankeschön fürs Zuhören und danke vielmals dir, Franz Müller, für die Musikbeiträge. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring. Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, am Samstag von 11 bis 12 wird sie wiederholt. Oder Sie können sie jederzeit nachlesen auf www.stadtfilter.ch-sendungen. Am nächsten Sonntag von 1 bis 2 gehören Sie Tabu-Frei Evergreens, die Franz Müller für Sie auflegt. Haben Sie noch einen schönen Sonntagnachmittag mit oder ohne Tabus.